0: La diputada federal María Elena Pérez Jaén presentó 56 denuncias en la Secretaría de la Función Pública por el presunto desvío de 496 millones de pesos durante la gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la CONADE. Dichas irregularidades, dijo, se registraron en las cuentas públicas 2019 y 2020, que fueron reportados en su oportunidad por la Auditoría Superior de la Federación. Entre los hallazgos detectados por el órgano fiscalizador está el pago de 15 millones de pesos a entrenadores cubanos de los cuales no existe constancia de que prestaron los servicios, también el desembolso de 40 millones de pesos en apoyos a entrenadores nacionales que no contaban con la acreditación necesaria para poder ser contratados. En entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, la diputada María Elena Pérez también denunció que, tras las irregularidades detectadas en 2019 y 2020, la Auditoría Superior de la Federación ya no ordenó auditorías forenses a los rubros que observó en dichos periodos. Yo no sé si la auditoría presentó denuncias por estos. Como al no justificar estos quebrantos, la auditoría estaba obligada a presentar denuncias. Con estos incrementos, que le han dado a Ana Gabriela. Diga, si no es mezquino de su parte, ¿cómo les escatimado los recursos a los deportistas? En su momento fue una, una deportista de la cual los mexicanos nos sentíamos orgullosos de ella. Como funcionaria, la velocidad ya no la tienen los pies, lo tienen las manos para desaparecer los recursos públicos, los dineros públicos. No. Por la tardanza de las citas, la lejanía de las instalaciones o carencia de servicios y horarios específicos, casi la mitad de la población que requiere atención médica recorre servicios privados de salud, incluso aún contando con derecho a biencia en instituciones públicas, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022. El documento informa también que el 50% de la población sigue sin contar con servicios de seguridad social. Entre los motivos por qué las personas no se atienden en la institución donde tienen derecho a biencia, destaca que el 71% son de acceso y 21%. De calidad. Entre los más importantes está que tardan mucho tiempo en darle citas, que las instalaciones están muy lejanas o que carecen de servicios que necesitan, además de la inflexibilidad de horarios. Por otra parte, el estudio señala que la prevalencia de la hipertensión arterial y la diabetes sigue siendo alta en la población. Un 47,8% de los adultos de 20 años y más padece hipertensión, porcentaje por arriba de la media mundial y de América Latina. Respecto de la prediabetes y la diabetes, alrededor del 40% de la población en México tiene algún grado de alteración en cuanto al metabolismo de la glucosa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sepultó en su totalidad las reformas electorales impulsadas por el gobierno de Morena, conocidas como Plan B por considerar que se cometieron violaciones graves al procedimiento legislativo durante el proceso de aprobación. Con nueve votos a favor y dos en contra, el Pleno de la Suprema Corte votó a favor del proyecto de sentencia presentado por el ministro Javier Laines Potisek, logrando incluso el voto adicional del ministro Arturo Saldívar, para declarar la invalidez del decreto que reformó las leyes general de instituciones y procedimientos electorales General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación y General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, las cuales estaban vigentes desde el pasado 2 de marzo. El pasado 8 de mayo, la Corte invalidó la primera parte del llamado Plan B, que reformaba la Ley de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco informó que recibió una llamada para informar sobre el abandono de restos humanos dentro de una cubeta que contenía pozole. Dicha persona inspeccionó el contenido del bote para descubrir que dentro había otro pequeño contenido tenedor que contenía el pozole con granos de maíz y una mano humana. Las mujeres buscadoras acudieron al sitio para confirmar el hallazgo, al igual que elementos de la policía estatal y forense, para realizar el levantamiento del resto humano. El alcalde de Iguala, Guerrero, David Gama Pérez, ordenó la suspensión de las labores en todas las oficinas del ayuntamiento debido al asesinato de un trabajador, el incendio de una camioneta, una serie de balaceras y amenazas de muerte contra Regidor y el síndico procurador de este municipio. El pasado miércoles, Uriel trabajador de parques y jardines estaba realizando la limpieza en ciclo vía ubicada frente al ayuntamiento, cuando dos individuos armados a bordo de una motocicleta lo mataron a balazos. Por la noche fue hallada una cartulina de color rojo con una leyenda que advertía a los trabajadores del ayuntamiento sobre presentarse a su trabajo hasta nuevo aviso. El que avisa no traiciona, sentenció el mensaje. Después, una camioneta fue incendiada frente a los terrenos donde se instala la Feria de la Bandera. Tras esta serie de hechos de violencia, Gama Pérez envió una circular en la que pidió a los trabajadores municipales que no acudan a trabajar. La buena noticia terminó la tercera ola de calor en gran parte del país, la mala, que en el norte de México continuarán presentándose temperaturas máximas superiores a 40 grados. La Conagua anunció que este jueves terminó la tercera ola de calor debido a la entrada de un sistema de alta presión que se situará a niveles medios de la atmósfera. En un informe, la dependencia indicó que la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera tendrá a debilitarse este viernes. Internacional. La empresa responsable del viaje del sumergible Titán a los restos del barco, el Titanic, informó que los cinco tripulantes desaparecidos murieron, en tanto que la Guardia Costera de Estados Unidos difundió que el submarino implosionó tras sufrir una pérdida de presión catastrófica. Según las autoridades, un vehículo teledirigido descubrió en el fondo marino del cono de la cola del submarino Titán a unos 1.600 pies de la poa del Titanic. En total, fueron localizadas cinco piezas principales que reconocieron como restos del submarino. Coahuila. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entregó el Premio Estatal de Periodismo 2023 a profesionales de la comunicación, a quienes agradeció, reconoció por el alto compromiso social y acompañamiento solidario recibido durante toda su administración. En esta ceremonia se entregaron reconocimientos en presa escrita, radio, televisión y periodismo digital. El mandatario estatal destacó que en su gobierno siempre han respetado la expresión de las ideas de manera libre, autónoma y sin ataduras. Señaló que en un entorno nacional adverso al quehacer de los medios, de derechos vulnerados y de violencia extrema contra los periodistas, en Coahuila se aplaude el debate de altura y se da cabida la multiplicidad de voces en torno a los asuntos oficiales y de carácter público. Por su parte, Fernando Simón Gutiérrez Pérez Coordinador de Comunicación e Imagen Institucional del Estado, destacó la gran labor que hacen los medios de comunicación para dar a conocer cada detalle de la vida política y pública de la entidad. Resaltó que durante la actual administración se ha logrado llevar un trato cordial y respetuoso con los medios de comunicación, en donde a través de sus mensajes el gobierno está atento a lo que la ciudadanía ha expresado, por lo que el ciudadano sabe lo que hace el gobierno y el gobierno lo que el ciudadano piensa de la administración. Desde la ciudad de Saltillo, el gobernador electo Manolo Jiménez Salinas agradeció a los más de 765 mil que votaron por él y refrendó su compromiso de llevar a Coahuila al siguiente nivel durante su próxima administración. Con un baile popular en la velaria de la Feria de Saltillo, Jiménez Salinas señaló que trabajará en unidad con todos los sectores, la sociedad civil organizada, la iniciativa privada, la academia y las y los ciudadanos para mejorar la calidad de vida de las familias. Saltillo El alcalde de Saltillo, José María Frustrosiller, afirmó que a través de los maratones de obras que se han implementado en su administración municipal, se atienden las necesidades reales de la ciudadanía. En lo que respecta a este segundo maratón, de obras, ya se concretó de manera efectiva el recarpeteo del periférico Luis Echeverría Álvarez a la altura del fraccionamiento Hidalgo, y está en proceso la repavimentación del Boulevard Jesús Valdés Sánchez del Centenario de Torreón a la Avenida Valle Oriente. Asimismo, está en marcha la construcción de un paso vehicular que unirá de manera segura las colonias Mirasierra y Zaragoza, se terminó un puente peatonal para unir los sectores Valencia y Nuevo Atardecer, y está por concluir la construcción de la séptima fosa del relleno sanitario. Chema Frostro dijo que además hay un programa permanente de bacheo, el cual consiguió el año pasado tapar 60.000 baches, y en este 2023 a la fecha, la cifra es cercana a los 30.000. Está usted bien informado. Sucesos Coahuila.